0: Hüftöffner schon mal gemacht hat von euch, dann wisst ihr, dass es durchaus sehr ziehen kann und auch äh, schmerzhaft sein kann. Aber es war nicht dieser Schmerz, der mich zum Weinen gebracht hat und ich konnte das auch gar nicht kontrollieren. Ich lag in dieser Taube und mit irgendeiner Ausatmung kam das wie eine Welle über mich. Ich habe so angefangen zu weinen. Ich, ich konnte das wirklich gar nicht steuern. Und dann habe ich da gelegen und geweint und nach dieser Session habe ich mich unglaublich befreit gefühlt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also es war richtig crazy, was da abgegangen ist. Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über ein, wie ich finde, total faszinierendes Thema sprechen. Und zwar möchte ich aufgreifen, wie sich emotionale oder mentale Themen in unserem Körper zeigen können. Und wenn du das jetzt erstmal richtig ähm, crazy vielleicht findest oder nicht so viel damit anfangen kannst, dann kann ich dir sagen, dass es mir ähnlich ging, aber ich mich ähm, immer mehr mit diesem Thema befasst habe, beschäftigt habe und auch wenn es vielleicht jetzt erstmal sehr spirituell klingt, möchte ich dich dazu ermutigen, dir die Folge anzuhören und zu spüren, dass das durchaus äh, wahr ist und wahr sein kann und ich versuche das so logisch wie möglich auch für dich zu erklären, aber ich muss wirklich sagen, seitdem ich so mich mit diesem Thema befasst habe und auch, ja, das, so auch diese Zusammenhänge irgendwie begriffen habe, macht alles so, so, so viel Sinn. Und einige von euch wissen ja vielleicht, dass ich im Fitnessstudio noch arbeite und da gebe ich auch Reha-Kurse, also auch andere Kurse, aber vor allen Dingen auch Reha-Kurse. Und Reha-Sport ist ja ein Sport, der vom Arzt verschrieben wird für Menschen, die also wir bieten orthopädischen Rehersport an, das heißt für Menschen, die in irgendeiner Weise orthopädische Beschwerden haben. Also meistens was im Rücken, Hüftbeschwerden, Hüftprobleme, vielleicht auch schon künstliche Hüfte oder Knie. Ähm, Schulter und Nacken ist da auch immer sehr beliebt. Ähm, oder die Menschen bringen direkt ganz äh, verschiedene Baustellen mit. Genau, und wir machen dann bei uns äh, mit ihnen Rehersport in der Gruppe. Und verschiedene Gymnastikübungen, Dehnübungen, auch vor allem Beweglichkeitstraining. All solche Dinge, um ja die körperliche Verfassung, ihre Einschränkungen zu verbessern oder wenn sie schon eine Verbesserung haben, das auch zu erhalten. Genau. Und ähm, seitdem ich mich sehr mit dem Themengebiet oder mit der Spiritualität beschäftige, ähm, unter anderem auch mit den sieben geistigen Gesetzen, Vielleicht mache ich dazu nochmal eine separate Folge, aber ich möchte da jetzt gar nicht so speziell drauf eingehen, wobei eins der Gesetze für die heutige Folge schon relevant sein wird und zwar das Gesetz des Geschlechts, aber da gehe ich nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Aber seitdem ich mich sehr stark damit beschäftige und auch immer mehr so in die Welt des Yogas eintauche, bin ich einfach so fasziniert davon, wie viel Sinn das macht und wie dass alles miteinander zusammenhängt, also Körper, Geist und Seele, denn da spricht die Yoga-Lehre auch von, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Und um das jetzt erstmal aufzugreifen oder so einen Einstieg in das Thema zu geben, vielleicht erinnerst du dich daran und vielleicht hast du die Folge auch gehört, dass ich darüber gesprochen habe, dass unsere Gedanken unsere Realität werden, also das, was wir denken, dass das auch in unser Leben kommt. Und ich hatte da dieses schöne logische Beispiel <lacht> für die Rationalen unter uns mit dem Flugzeug. Also dass meine Dozentin damals sagte zu uns, dass auch ein Flugzeug irgendwann mal in den Gedanken einer Person war und dann Realität geworden ist. Also dass alles erstmal in unseren Gedanken mental bei uns stattfindet, also geistig. Und ich möchte das als Aufhänger nehmen, um jetzt hier in das Thema einzusteigen. Denn genauso ist es auch mit unserer körperlichen Verfassung oder dem, was sich in unserem Körper zeigt, in unserem Wohlbefinden, was dann so greifbar wird. Also wie zum Beispiel vielleicht Beschwerden in der Hüfte. Und ich habe auf Instagram in meiner Story nach der Lila-Herzen-Entspannungskursstunde in der vergangenen Woche ähm, auch so einen kurzen Einblick da reingegeben. Denn im Yoga spricht man davon, dass die Emotionen, wie zum Beispiel Trauer, Scham, Schuld, all solche Dinge in der Hüfte festsitzen können. Und wenn man so eine Erfahrung noch nicht gemacht hat oder wenn du so eine Erfahrung noch nicht gemacht hast, kann ich mir gut vorstellen, dass es für dich jetzt noch ein bisschen sehr abstrakt klingt oder weit weg klingt. Und ich möchte dir da ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung nennen. Ich fand es selber total krass und es hat mich sehr überwältigt und es müsste jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre her sein. Ich war damals noch sehr in meinem Lösungsprozess von meinem Ex-Partner, von dieser Beziehung, von der Suchtbeziehung und all diese Emotionen haben mich noch sehr, ja, beengt, haben sich noch sehr schwer auf mir angefühlt einfach und ähm, ja, ich konnte da noch nicht loslassen. Ich war da noch sehr im, im Hoffen, im, bei ihm sein und bei, bei seinen Themen und ähm, habe noch sehr an dieser Beziehung gehangen, so wie ich sie von damals kannte, also diese, diese abhängige Verstrickung auch unter uns, dieses Dramatische und ich habe ähm, ja auch schon öfter gesagt, dass ich in der Beziehung noch, also als wir noch zusammen waren, ähm, allmählich angefangen habe mit Meditation, mit Yoga, weil das auch die Zeit des Lockdowns war und ich das Studio, also das Finish-Studio zu hatte und ich dann begonnen habe, zu Hause Yoga zu machen. Und als wir dann aber schon getrennt waren, das ist auch boah, bestimmt dann schon vier, fünf, sechs Monate her gewesen, habe ich ein Yoga-Video zur Hüftöffnung gemacht von Maddie Morrison. Vielleicht kennt ihr sie auch. Also ich kann sie wirklich von Herzen empfehlen. Sie macht ganz tolle Yoga-Videos auf YouTube. Ich verlinke auch gerne ihren YouTube-Kanal in den Shownotes der Folge. Und es war einfach richtig krass. Also ich habe diese Übung gemacht und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich generell, auf der linken Seite meiner Hüfte öfter Beschwerden habe. Warum das vielleicht so sein könnte, möchte ich gleich noch aufgreifen, also welche emotionalen Themen vielleicht dahinter liegen können. Aber es war so, ich habe diese Hüftöffnung gemacht, in der Taube habe ich gelegen. Vielleicht kennt die ein oder andere oder der ein oder andere diese Form der Yoga-Übungen von euch. Und... Ich habe mich ganz bewusst auf meine Atmung konzentriert. Ich habe eingeatmet, ich habe ausgeatmet, ganz in Ruhe, in meinem Rhythmus. Und natürlich hat das gezogen. Also wer Hüftöffner schon mal gemacht hat von euch oder generell Dehnübungen, dann wisst ihr, dass es das durchaus sehr ziehen kann und auch äh, schmerzhaft sein kann. Aber es war nicht dieser Schmerz, der mich zum Weinen gebracht hat und ich konnte das auch gar nicht kontrollieren. Ich lag in dieser... Taube und mit irgendeiner Ausatmung kam das wie eine Welle über mich. Ich habe so angefangen zu weinen. Das war der Wahnsinn. Also ich, ich konnte das wirklich gar nicht steuern. Und dann habe ich da gelegen und geweint und als ich dann mit der ganzen Session fertig war, also ich habe das nicht bewertet oder so, ich habe es einfach hingenommen und das wollte auch einfach raus. Ich habe es sein lassen, also geschehen lassen. Und nach dieser Session habe ich mich unglaublich befreit gefühlt. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also es war richtig crazy, was da abgegangen ist. Und dieses Schlüsselereignis irgendwie war dann so Grund, dass ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, in der Yoga-Lehre, im, im spirituellen Sinne, welche Beschwerden im Körper für, ja was es für emotionale Ursachen haben kann. Also für emotionale Themen, die dahinter stehen können. Und diese Folge würde ausufern, <lacht> wenn ich das extrem weit ausführen würde, denn es ist einfach richtig krass, was es da alles zu gibt. Wenn euch das interessiert, mittlerweile kannst du alles im Internet finden. Auch ich habe mir das Wissen mehr oder weniger angegoogelt, aber natürlich auch durch meinen Background aus der Trainingslehre und ähm, ja Gesundheitstraining, all das fließt natürlich auch damit ein, also Anatomie und solche Sachen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass das, was ich jetzt hier im Podcast erzähle oder auch was eigene Erfahrungen von mir sind, niemals irgendwie einen ärztlichen Rat oder einen Besuch zum Beispiel mal beim Orthopäden ersetzt. Ja, also ich habe tatsächlich auch für in ein paar Wochen einen Termin beim Orthopäden, aber ich möchte euch einfach mal in die Welt des Ganzen so ein bisschen mitnehmen. Und ich habe das gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass ich vor allen Dingen in der linken Seite der Hüfte Beschwerden habe. Und das ist immer mal, mal kommt das, mal ist es weniger und es liegt tatsächlich daran, wie achtsam ich auch mit mir bin und welche Themen mich gerade bewegen in meinem Leben. Also das habe ich für mich persönlich beobachtet und ähm, habe mittlerweile eine ganz liebevolle Haltung mir gegenüber und meiner Hüfte gegenüber. Weil vielleicht kennt ihr das, dass wenn ihr irgendwie Beschwerden habt, irgendwie im Rücken oder in der Hüfte, im Knie oder irgendwo anders, dass sich irgendwie so eine, so eine Abwehrhaltung gegen sich selbst aufbaut, also dass man dann sich selber nicht mag und sich so denkt, ach scheiße, geh doch endlich weg. Und so war das bei mir auch lange Zeit und ich nehme mich auch nicht davon frei, dass ich das nicht manchmal trotzdem noch spüre, wenn ich mich irgendwie eingeschränkt dadurch fühle, weil zum Beispiel die Hüfte irgendwie ein bisschen zumacht. Aber... Ich versuche mich dann immer wieder liebevoll darin zurückzuholen und mich zu fragen, Jill, guck mal, was möchte dir das vielleicht gerade sagen? Welche Themen sind vielleicht gerade aktuell bei dir und was kannst du tun, um selbstverantwortlich, eigenverantwortlich und selbstwirksam vor allen Dingen, da sind wir wieder beim Thema, das zu verbessern und dir etwas Gutes zu tun und dir auch diese Themen, die dahinter stehen, vielleicht anzuschauen. Und ich habe auch in der Instagram-Story erzählt, dass wir so unser Schwerpunktthema in der Entspannungskursstunde die Weiblichkeit war und wir deswegen Übungen für die Hüfte zum Öffnen gemacht haben und fürs Becken. Es ist so, dass man in der Yoga-Lehre oder im Spirituellen sagt, dass also jeder Mensch von uns, da sind wir jetzt beim Gesetz des Geschlechts, der sieben geistigen Gesetze, dass jeder Mensch von uns beide Anteile in sich trägt, also beide Geschlechter, den weiblichen und den männlichen Anteil. Und damit ist gar nicht so gemeint, Mann oder Frau, was wir so vor Augen vielleicht haben und gar nicht, dass es irgendwie 50-50 genau ist oder sich so und so dann im Außen zeigt. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern männlich und weiblich beschreiben vielmehr bestimmte Eigenschaften, die jeder von uns in sich trägt und die auch nötig sind, um ein erfülltes Leben im Gleichgewicht und voller Kraft führen zu können. Und wenn du jetzt so denkst, was labert die da, warum männlich und weiblich? Mir hat die Vorstellung sehr geholfen, einfach mal zu wissen, dass wenn wir gezeugt werden, also wenn Papa und Mama ein Kind machen, ist ja auch einmal der männliche Samen notwendig und die weibliche Eizelle. Von daher ist es erwiesenermaßen so, es ist, es kann, können wir ja äh, unter dem Mikroskop nachforschen, wenn eine Eizelle befruchtet wird und wenn du daraus entstehst oder wenn wir daraus entstanden sind, da war ein männlicher und ein weiblicher Teil. Vielleicht hilft dir das ein bisschen, das ja logisch auch zu verstehen. Und es ist aber so, dass dieser weibliche Teil in uns für die Intuition steht oder fürs Empfangen und eher eine passive Haltung, was gar nicht negativ jetzt gemeint ist, sondern eher dieses Vertrauen, kreativ, dieses in den Prozess Vertrauen. Dafür steht die Weiblichkeit. Und dann gibt es den, den männlichen Anteil oder die männlichen Anteile in uns und die sind eher so produktiv, also zielorientiert, so machend. Auch Kontrolle zählt dazu, fand ich auch ganz spannend mal zu sehen, weil Kontrolle ja doch ein Thema ist, was bei uns sehr präsent ist also beim Bereich oder beim Thema co Und wenn wir da ins Ungleichgewicht kommen, also wenn wir zum Beispiel sehr verbissen diese männlichen Anteile an uns ausleben, dann ähm, kommen wir halt ins Ungleichgewicht. Und ich bin ja wirklich ganz offen und ich möchte einfach, dass ihr anhand von mir oder einfach auch meiner Themen, die ich ganz offen mit euch teile, ja, vielleicht Anregungen bekommen könnt, bei euch mal hinzuschauen, hinzusehen. Und das muss gar nicht heißen, dass es bei euch genauso ist. Es ist einfach nur eine Inspiration oder darf eine Inspiration für dich sein. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass auf meiner linken Hüftseite oft Beschwerden auftreten. Und man sagt, dass alle linken, also die linke Körperhälfte unseres Körpers die weiblichen Anteile in uns verkörpert und die rechte Seite die männlichen Anteile. Und da möchte ich euch eine kleine Anekdote mitgeben aus dem Kommunikationstrainer, den ich vor kurzem habe. Das zeigt wieder so schön, dass alles miteinander zusammenhängt. Und zwar ist es so, dass in unserem Körper ist es so links ist weiblich, rechts ist männlich, so kannst du dir das vorstellen. Und in unserem Gehirn ist es genau äh, seitenverkehrt, also überkreuzt. Das heißt, deine rechte Gehirnhälfte ist eher die emotional fühlende, Gehirnhälfte und die linke, die rational denkende Gehirnhälfte. Du kannst ja mal nachspüren, welche gerade bei dir aktiv ist, während du das hörst. <lacht> Oder vielleicht sind sie auch recht ausgeglichen. Aber wir haben im Kommunikationstrainer gelernt, dass wenn wir eine Person emotional berühren wollen, erreichen wollen, dass wir dann in die linke Seite des Ohrs, also in das linke Ohr sprechen würden, dass wir dann die rechte, Kör äh, die, die rechte Gehirnhälfte ansprechen können, also diesen emotionalen Teil. Und also in unserem Gehirn ist, nochmal zur Wiederholung, rechts das äh, Emotionale, links eher das Rationale. Und in unserem Körper ist es nochmal spiegelverkehrt, das heißt, alle linken Seiten sprechen eher für Themen, die mit Weiblichkeit zu tun haben und die rechte Seite eher mit den männlichen Anteilen. Nochmal es ist nicht so, dass da jetzt konkret der Mann und die Frau mit gemeint ist, sondern diese, diese Eigenschaften, die ich vorhin genannt habe. Also das Emotionale, auf der anderen Seite eher das Rationale, auf der einen Seite die Intuition, die Kreativität, die Passivität und auf der männlichen Seite eher dieses Machende, das rational Denkende. Genau, und das Kontro Kontrollierende auch. Und ähm, bei mir ist es so, dass, ich habe das eigentlich schon immer, dass ich links, sage ich mal, schwächer in Anführungsstrichen bin oder dass ich, wenn ich auch stark trainiert habe, dass ich eher dort Verspannung spüre. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga-Hüftöffner mache, merke ich es eher auf der linken Seite mehr. Ich habe dann mal so überlegt jetzt ähm, die letzte Zeit auch und auch so in Bezug auf das Thema co ähm, auf meine Familiengeschichte und da sind einfach unglaublich viele Themen, die mit Weiblichkeit, mit den Frauen in meiner Ahnenlinie in meiner Familie zu tun haben. Ich habe es ja auch schon erwähnt, dass meine Oma damals, also väterlicherseits sich ja damals das Leben genommen hat und auch sehr stark in der Co-Abhängigkeit steckte. Und dass die Mutter meiner Mutter war Alkoholikerin damals. Ich habe sie nicht kennengelernt, nicht mehr. Aber all diese Themen, die ähm, mit der Weiblichkeit, mit dem Frausein zu tun haben und die sich so über Generationen weitergegeben haben. Und ähm, ich kann jetzt hier nur als Jill, als, als Frau, wie ich mich fühle, auch sprechen und erzählen und diese Themen, die ich für mich erkannt habe und wo ich auch sage, dass ich da momentan in einem sehr intensiven Prozess bin, mir das anzuschauen und zu integrieren. Ähm, also ich kann nur als, als Frau jetzt hier sprechen, aber genauso können es auch Themen auf der anderen Seite sein oder Du als Frau kannst genauso männliche Themen in dir haben, die irgendwie Blockaden zeigen, die ähm, körperliche Beschwerden in dir auslösen, vielleicht auf der rechten Körperseite. Und genauso aber auch, wenn du als Mann oder ganz egal, wenn du diesen Podcast hörst und merkst, irgendwie da sind Blockaden in dir, du spürst da was, Schmerzen, dann möchte ich dich da einfach zu ermutigen, dir diese Seite des Verstehens deiner körperlichen Beschwerden einmal ermutigen. Ähm, dich dem mal zu öffnen und äh, als Möglichkeit zu sehen. Ja, und ich kann sehr gut verstehen, wenn das für dich jetzt gerade noch zu abstrakt klingt und du das noch nicht ganz greifen kannst. Ähm, aber ich würde mir sehr wünschen, dass du dich dem ein bisschen öffnest oder öffnen magst. Und äh, vielleicht hast du auch ähm, den Post dazu am Samstag entdeckt. Also ich habe am Samstag einen Post dazu gemacht, wie sich ähm, emotionale oder mentale Themen in unserem Körper zeigen können. Und da habe ich nochmal konkret gewisse Körperstellen aufgegriffen, also vor allen Dingen Gelenke, ähm, unter anderem die Schulter, auch nochmal die Hüfte, das Knie, den Rücken, vor allen Dingen den Brustwirbelbereich und beschrieben, wofür das stehen kann. Ja, also wichtig ist mir jetzt zu sagen kann, es ist kein ärztlicher Befund oder so, das möchte ich damit auch gar nicht geben, sondern einfach nur eine Inspiration und Anregung, auch mal anders auf ähm, solche Themen zu schauen und vielleicht auch auf deine Themen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen zum Beispiel ähm, das Thema mit Magenschleimhautentzündung von damals, also Magenbeschwerden aufgrund des Stresses. Und davon habe ich ja auch schon mal erzählt. Also all das ist nicht irgendwie Humbug oder so, sondern es ist tatsächlich wahr. Und ich habe auch am Ende des, des Posts nochmal geschrieben, dass uns das zeigen darf, dass uns körperliche Betätigungen, Übungen, wie zum Beispiel auch Yoga, sehr dabei helfen können, emotionale oder mentale Themen zu lösen. Also ich muss wirklich sagen, Yoga ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte, um ähm, ja Blockaden, körperlich, emotionale Blockaden bei mir zu lösen. Aber es zeigt aber auch gleichzeitig, dass Bewegung oder Sport alleine nicht ausreichen, um solche Blockaden, Symptome oder Schmerzen dauerhaft zu lösen. Da möchte ich auch nochmal eine kleine Anekdote jetzt, um vielleicht auf den Kreis zu schließen, aus dem Reha-Sport geben, dass ich sehr feinfühlig mittlerweile dafür bin, wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt zur Beratung mit der Verordnung und erzählt, ich habe zum Beispiel extrem starke Nackenbeschwerden, Schulterbeschwerden. Ich finde, das ist meine persönliche Wahrnehmung, Sichtweise auf die Dinge mittlerweile, dass man in der Kommunikation schon oder wie jemand spricht, über sich spricht, über das Leben spricht, welche Ängste die Person vielleicht auch begleiten, sehen kann, wie sich das dann auch im Körperlichen zeigt. Also die Schulter zum Beispiel, das ist einfach evolutionär so, also wenn wir überlegen, in unserem Hals, da läuft die Halsschlagader her, alles Wichtige so und wenn wir Angst haben oder wenn wir früher kämpfen mussten, und in dieser Stresssituation sind in Alarmbereitschaft, dann passiert das automatisch, dass wir die Schultern hochziehen und dadurch den Nacken verkrampfen, und die Schultern in einer sehr ungesunden Haltung sind, also wenn es auf Dauer so ist, weil wir halt unseren Hals schützen wollen, also das, was da wichtiges ist, langfließt, um halt geschützt zu sein. Und wenn wir mental, emotional ganz viele Ängste mit uns rumtragen, die uns sehr wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, aber einfach Themen, vielleicht auch Glaubenssätze, die da aktiv sind. Also wenn ich jetzt an meine Beziehung damals denke, ich bin nicht gut genug, ich werde verlassen, ich hätte Angst davor. Und als ich diese Angst so sehr gespürt habe in der Beziehung, war ich dauerhaft in Anspannung und gestresst und unbewusst natürlich. Und das hat sich auch in meiner Körperhaltung gezeigt. Und wenn wir dem chronisch ausgesetzt sind, lange Zeit ausgesetzt sind, dann zeigt sich das natürlich irgendwann in Nackenbeschwerden, Nackenverspannung, äh, vielleicht irgendwann im Bandscheibenvorfall, in der Halswirbelsäule, in ähm, Schulterbeschwerden, Schmerzen. Und ähm, das war jetzt wieder nur ein kleines Beispiel, aber es ist einfach so krass, finde ich. Und ich bin unglaublich begeistert von diesen Zusammenhängen und ähm, hoffe, dass ich das in dieser Folge so ein bisschen dir mitgeben konnte und eine Inspiration geben konnte, auch mal von dieser Seite drauf zu schauen. Und ja, das sollte es dazu auch eigentlich gewesen sein. Wenn du den Post noch nicht gesehen hast auf Instagram, schau da gerne mal vorbei. Wenn du konkret irgendwie nochmal Fragen dazu hast oder so, lade ich dich natürlich auch herzlich ein, mir jederzeit zu schreiben. Unabhängig davon auch super, super gerne immer wieder über euer Feedback. Ich freue mich jedes Mal so unglaublich doll, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also vielen, vielen Dank für jede Nachricht, die mich immer wieder mal erreicht und für eure lieben Worte und es berührt mich sehr, wie sehr der Podcast euch auch eine liebevolle Unterstützung auf eurem persönlichen Weg sein kann. Und ich möchte keine riesen Eigenwerbung machen, aber ich bin jetzt seit kurzem bei Google zu finden und ich würde mich riesig freuen, wenn du, also wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir meine Arbeit gefällt, das alles drumherum, wenn es dir eine Unterstützung ist und ja, dich begleitet auf deinem Weg, würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Rezension da lässt bei Google. Es würde mich unheimlich freuen und mir auch helfen einfach und mich dabei unterstützen, diesen Weg weiterzugehen und auch noch mehr Menschen rund um dieses Thema zu erreichen, denn es ist wirklich mein absolutes Herzensthema Und ja, mit diesen Worten, mit dieser ausführlichen Inspiration heute möchte ich mich von dir verabschieden und wünsche dir alles, alles Liebe, freue mich bis zum nächsten Mal und denk daran, sei stark, glaub an dich, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst, denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill